0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, galera. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Hoje a gente vai estar falando sobre algo bastante interessante, um novo estudo que foi feito por pesquisadores brasileiros que mostra algumas características bastante interessantes, muito específicas e especiais dos cães brasileiros. Isso por quê? Porque são características que são influenciadas pela nossa cultura, pela forma com que nós vivemos com os nossos cães. Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente interpreta, ah, não, cachorro é tudo igual, comportamento de cachorro é sempre igual, todos os machos vão ser assim, ou as fêmeas vão ser assado. E, na verdade, isso não é sempre assim, porque, obviamente, os cães também são influenciados pelo meio externo, por quem, com quem eles convivem, onde eles convivem, de que forma que eles convivem com o meio. Então, isso é muito interessante. Agora, dentro dessa pesquisa... Essa pesquisa, deixa eu deixar, assim, dar um contexto para vocês. Essa pesquisa foi feita uh, com um número relativamente grande, depois eu posso ver aqui na pesquisa o número de, de, de cães que foram, ou de famílias que foram pesquisadas, eu acho que é em torno de 1.700. Uh, mas foi utilizado um tipo de questionário online, chamado SEBARC, que é um questionário, uh, uma ferramenta utilizada para Uh, pesquisas que é bastante utilizada no mundo inteiro. Foi feita então uma tradução, uma versão que foi utilizada aqui no Brasil e é bastante confiável os resultados né, desse tipo de pesquisa. Uh, aí, Óbvio que existem algumas variações, algumas coisas que a gente pode até conversar e tem que ser levadas em consideração, mas esse foi feito uh, através dessa ferramenta, o tá? Agora, uma coisa que também é um dado muito interessante... Talvez nem todo mundo imagine ou saiba disso, que o Brasil tem quase 50% das suas casas, das pessoas que vivem no Brasil, né, tem um cachorro em casa. Então é um número realmente muito grande, se você, isso de acordo com o IBGE, né? acho que são 43%. Agora, se você também uh, pensar no número de cães, que daí é um número que a gente não consegue uh, mensurar, que vivem nas ruas, então esse número pode ser realmente muito grande, é muito, é muito cachorro que a gente tem uh, aqui no Brasil. Agora, como eu tinha mencionado, dentro do, do, desse estudo uh, foram uh, questionados e foram analisados uma série de, de dados e dentro do SEBARC original, né, dessa pesquisa original, tinha alguns dados a mais que foram retirados porque os dados que conseguiram Uh, nas pesquisas talvez não foram suficientes para conseguir uh, determinar claramente uma tendência para um lado ou para o outro, mas tem outras coisas que, que permaneceram que são muito interessantes. E também teve uma coisa extra que não tinha na pesquisa, mas que no caso do Brasil foi adicionada, que também é muito interessante de muito interesse da maioria das pessoas. Então vamos lá, eu vou passar para vocês primeiro... Quais foram esses, uh, essas conclusões que se chegaram? Né? Foram feitas perguntas né, gerais uh, para se chegar a determinadas conclusões e quais foram essas uh, conclusões? Que aspectos que estavam sendo avaliados, mensurados, tentando, a gente tentando entender do uh, comportamento dos cães no Brasil? Então vamos lá. Primeiro, agressividade com estranhos. Tá? Então, o cão tem, apresenta agressividade com pessoas que ele não conhece. Segundo, agressividade dire, direcionada ao tutor, ao próprio uh, dono do cão. Né? Medo de estranhos. Será que o cachorro tem medo de estranhos ou não? Os cães brasileiros, né? qual, qual a intensidade desse medo? O, o que que influencia? Está associado ao quê? Excitabilidade. O cachorro se excita muito, muito facilmente agressividade com outros cães, um, problemas de separação, o que que isso significa? Aqueles cães que uh, acabam tendo dificuldades de ficar sozinho, não conseguir ficar sozinhos. Aí a gente tem medo não social, o que, que significa medo não social? Porque medo social é quando tem medo, por exemplo, de outras de pessoas ou de outros cães, ou seja, que tem um comportamento com quem você vai se relacionar socialmente. Uh, medo não social, imagino eu que seria, então, medo de coisas que não, não estão relacionadas com interação social, por exemplo. Medo de barulho, medo de algum objeto, né? Coisas assim. Níveis de energia, sabe? cães que têm muita energia, muito excitáveis. Medo de outros cães, a gente já falou sobre medo de estranhos, no caso seria de pessoas, mas também medo de outros cães. No total são 12 coisas, tá? Apego excessivo, ou seja, o quão apegado os cães uh, uh, ficam as pessoas, ou são as pessoas. Essa, esse é o elemento que foi adicionado, no caso, no estudo no Brasil, que é as necessidades no local, no local errado, né? ou no local certo, que quer que seja, como você queira interpretar. E, por último, também a gente tem... Uh, o comportamento de busca de atenção, ou seja, o cachorro que, que fica o tempo inteiro querendo atenção e, e buscando a atenção das pessoas. Ou seja, vocês veem que tem várias coisas que estão sendo uh, avaliadas, né? o que é muito interessante porque dá uma visão bastante grande aí do que, de, de como os cães realmente Uh, se comportam no geral, mas especificamente, aí como a gente está falando, do caso dos cães no Brasil. Tá? A propósito, se você é novo aqui no canal e não me conhece ainda, meu nome é Dante Camacho, eu sou o criador da Dante Dogo, da criador desse canal aqui também. Toda semana a gente tem lives, a gente tem muito conteúdo sempre sendo colocado aqui, sempre sobre o que tem de mais atual dentro do adestramento e comportamento de cães. Agora, vamos lá, eu vou avaliar um pouco esse estudo, inclusive vai estar aqui no na descrição do vídeo para vocês, o link também para vocês poderem ir direto nesse estudo, se vocês, porque obviamente ele é longa não vou falar tudo aqui, na verdade eu vou mais ah, ah, tentar ir direto na parte de discussão, ou seja, a avaliação do de alguns dados nesses nesses dois quesitos e o porquê que os estudiosos... né ah, acreditam que esses dados são assim, por que, que eles acreditam que é mais assim, ou o cachorro é mais assado uh, aqui no Brasil, né? levando em consideração a cultura uh, brasileira. Uh, vamos lá, pensando em, uh, em cães no Brasil, vamos ver, aqui eu estou, na verdade, olhando enquanto eu falo com vocês uh, o artigo em si. Né? E, inclusive, esse artigo, ao final dele, você vai ter uma, uma possibilidade de fazer um download do, do questionário né, que foi utilizado e também do, das, da média das respostas, né, do resultado das respostas. E o número de cães que respondeu isso, ou, ou não de cães, de pessoas que responderam isso sobre o seu cão ou aquilo sobre o seu cão, se cães eram machos, se cães eram fêmeas, se eram castrados ou não, que foram os dados utilizados para chegar nas conclusões que se chegaram. Tá? Então, vamos lá, eu vou uh, lendo algumas partes aqui, traduzindo para vocês. Infelizmente, o artigo, obviamente, né, para ser publicado internacionalmente, ele está em inglês, mas uh, por isso também eu vou. Uh, traduzir algumas partes uh, aqui, tá? Um, obviamente, eles falam, fala né, da importância das diferenças que foram encontradas, né? E que, uh, como é importante a gente avaliar o comportamento dos cães, levando em consideração essas uh, diferenças culturais, né, essas influências uh, culturais que existem uh, entre os países, né? Então, um, Algumas, como eu falei, alguns comportamentos que, já, que existiam no questionário não foram uh, avaliados no Brasil, né? Como, por exemplo, uh, comportamentos compulsivos, uh, o cachorro se lamber excessivamente, com, uh, uma fixação por comida, né? Isso são, uh, foram comportamentos que não foram avaliados. Um... Vamos lá. O SeBark identificou três tipos de, de agressividade diferentes, né, que foram di direcionadas aos donos, a estranhos e a cães que eram desconhecidos. Um, a agressividade relacionada a estranhos estava associada a os hábitos de passeio do cachorro. Cães que não passeiam com seus donos têm provavelmente uma maior probabilidade Uh, uh, uma menor probabilidade de ter contato com outras pessoas e, portanto, tem uma maior chance de uh, se tornar reativo ou até quando encontra uh, pessoas diferentes. Uh, talvez por, por conta disso, por serem menos socializados. Por outro lado, também tem o fato de que cães que não passeiam também ficam mais frustrados por ficar confinados, né? por ter pouco exercício e tal isso também pode intensificar as respostas do cão quando ele encontra com uh, um estranho. Uh, outra coisa que pode aumentar também essa chance é uma explicação alternativa, né? porque tudo eles fazem a avaliação e eles tentam fazer uma explicação. É que uh, um, uma pessoa que passeia menos com o seu cão, ela tem mais medo também do comportamento do cão quando esse cão está uh, passeando com ela. Né? Uh, agora, isso aqui é interessante. Uh, cães que foram comprados, ou seja, a pessoa foi lá e comprou o cachorro, apresentaram menos risco de se tornar agressivos com estranhas. Quando você comparava isso com cães que vieram de outras... Fontes, né, ou foram adotados, ou foram recebidos como presente, né, ou de origem uh, conhecida. Um, então, isso é uma, já, em si já é um fato bastante interessante. Um, em outros estudos também já foram uh, feitos associações né, de agressividade com estranhos em cães que foram comprados, por exemplo, em pet shop, que tinha uma maior chance de ter agressividade com uh, estranhos do que cães que foram comprados diretamente com criadores, uh, ou que foram criados pelos seus tutores. Né? Uh, então, isso é, é bastante interessante, que não só o comportamento das pessoas, mas também a origem do cão pode uh, te trazer, né, fazer, mostrar essas associações aí em relação ao comportamento deles. Então, uh, Daí eles tentam, obviamente, falar explicações, né, que donos que compram seus cães, em teoria, ter, teriam uma estabilidade econômica maior, ah, e daí por isso estariam dispostos a investir também mais dinheiro na criação, na educação ah, desses cães. Isso, obviamente, é tudo ah, relativo, são possibilidades que eles estão levantando aí. Uh, outra coisa também é o fato de que muitas vezes quando você adota um cachorro, esse cachorro pode ter vindo também de uh, ter um histórico de bastante estresse, de viver na rua, de abandono, maus tratos e tal. E isso também pode fazer com que ele tenha um comportamento uh, diferenciado, né? Ou tem, se estranhe mais uh, pessoas que ele não conhece. Uh, outra coisa que é interessante é que... Um, um risco maior existe nessa questão de agressividade para estranhos em cães de raça misturada, ou seja, sem raça, comparando-se com cães de raça pura. Então, isso é um dado também bastante curioso, né? ou seja, os vira-latas teriam mais uh, uh, risco de ter problemas de agressividade com estranhos uh, do que os cães de raça pura. Isso... Poderia ser explicado pelo fato de que cães que resultam, né, que surgem de cruzas acidentais, têm a provável menor chance de serem socializados de forma adequada. Um, mas isso também é uma, uma possibilidade. A gente sabe que gravidez, com muito estresse, é uma série de coisas que podem influenciar o comportamento do cão. Então, obviamente. Uma gravidez não desejada e, e acidental e em situações em condições uh, desfavoráveis pode sim influenciar o comportamento e não só no caso da agressividade com estranhos, mas diversas outras dificuldades que esse cachorro uh, pode uh, apresentar. Uh, a gente também aqui está falando que a gente achou um, um, uma relação bastante forte entre cães de raça e de não ter raça, dentro do efeito de uh, agressividade para estranhos, mas também uh, medo não social. Uh, que, ou seja, aquele medo uh, que eu interpreto assim, né, como sendo medo uh, de, de coisas que não são... Uh, que, com o qual o cão não se relaciona socialmente. Isso é o que eu interpretaria. Mas pode ser que eu esteja errado aqui nesse, nesse tipo de interpretação do medo não social. Isso é algo que talvez tenha que olhar um pouquinho mais uh, a fundo. Uh, vamos lá. Agressividade em relação ao dono. Uh, interessante que tem a tendência de acontecer mais em donos de primeira viagem. Ou seja, donos que são menos experientes também foi encontrado que um, cães machos não castrados tinham uma maior propensão à agressividade em relação direcionada aos donos um, esses e essas esses dados né que eles encontraram obviamente que acabam impactando essa toda a contradição em relação ao comportamento canino e esterilização né ou seja castração Uh, de cães. Uh, vamos lá, porque em relação a essa questão de castração muitas vezes fala-se exatamente o oposto, né? Estudos mostram coisas bastante diferentes, então isso é bastante uh, contraditório, bastante polêmico ainda, assim, um, um assunto ainda bastante delicado. Vamos lá, também assim com uh, em outros estudos eles mencionam, né, porque eles sempre tentam fazer comparação com estudos anteriores para tentar entender também se os dados deles batem ou se é totalmente diferente. Então, uh, mostra-se que a questão de agressividade em relação a cães que moram na rua também, machos ou, ou castrados ou não, esterilizados ou não, uh, e a diferença... Uh, em cães que foram castrados uh, quimicamente, ou seja, tomaram alguma coisa, né, ou aplicou-se alguma coisa nele. Ou cães que foram castrados cirurgicamente também apresentam diferenças. É interessante porque realmente cada detalhezinho pode fazer diferença. Uh, agressividade em relação a outros cães é menos frequente em cães uh, que pertencem a donos de, de primeira viagem é interessante né porque aumenta no a agressividade em relação ao dono mas uh, é menos frequente no caso uh, em relação a outros cães né? e também menos frequente em cães que vivem sozinhos tá uh, isso realmente é algo que vai ao oposto do que eles esperavam, né? Porque, pô, o cachorro vive sozinho, ele é menos agressivo em relação a outros cães. Não seria o oposto, né? Viver com outros cães faz com que ele aprenda a socializar melhor e então, tal. Uh, isso pode ter diversas explicações. Uh, pode ser simplesmente o fato uh, que cães que vivem sozinhos têm mais tempo de descanso, podem ficar mais tranquilos e... e dessa forma viver ter menos estresse no geral e fazer uh, fazer com que isso faça com que eles tenham menos comportamentos agressivos quando encontrem outros cães uh, cães que dormem dentro de casa eram menos tinham uma menor probabilidade de agressividade em relação a outros cães também tá isso é muito é isso que eu estava falando em relação à à questão de ter um ambiente mais relaxado onde eles podem ficar mais tranquilos é diferente, por exemplo, dos cães que vivem fora de casa, tá? e daí tem uma probabilidade maior de agressividade em relação a outros cães, até porque muitas vezes cães que vivem fora de casa têm aquela questão de ficar vendo outros cães, às vezes vivem no portão, tá? e que estimula bastante a questão da possibilidade de uma agressividade territorial. Tá? Um, e a maioria dos cães, né? óbvio que não é, e principalmente nesses interiores, né? isso muda um pouco, especialmente nas cidades, uh, vivem em locais fechados. né? São uh, Ou você tem um cão de rua ou você tem um cachorro na casa das pessoas. E é menos frequente nas cidades cães que moram com as pessoas e que saem para passar, saem sozinhos para passear e voltam tal, e tem essa possibilidade. Uh, geralmente cães que moram, que vivem fora de casa, estão presos dentro de... Uh, algum espaço físico aí que muitas vezes pode acentuar essa questão da agressividade. Um, vamos lá, vamos ver o próximo. Cães de donos que vivem com família né, ou parceiro também tem uma maior probabilidade de apresentar medo a agressividade, uh, não, desculpa, o medo de estranhos. É interessante, porque alguns desses cães, né, de acordo com as possibilidades, aí, talvez porque moram em famílias e tem criança e tudo mais, e esses donos acabam dando menos atenção ou passando menos tempo com o cão, porque eles têm que, obviamente, ter o contato e, e, e fazer diversos tem outros compromissos aí, Uh, com as pessoas, ou seja, a socialização do cão acaba ficando uh, secundária. Né? Uh, isso, obviamente, medo de estranhas. Uh, por outro lado, cães que viviam em casas com vários outros cães tinham uma uh, menor tendência de apresentar medo relacionado a outros cães também. Que, no caso, acaba sendo esperado... Nesse caso, por conta das, da possibilidade de, de socialização. O que é uh, bastante interessante, porque a questão de medo e agressividade parece que muda né, de acordo com os dados. Às vezes o cachorro pode uh, morar sozinho e, e ter menos problema de agressividade. né E quando eu mora com outros, daí tem menos problemas de medo... O é, que é interessante até porque medo e agressividade muitas vezes caminham juntinhos assim, né? Um, esses dados podem ser bastante polêmicos agora, tá? Cães pertencentes a mulheres foram duas vezes, é duas vezes mais provável que esses cães apresentem problemas relacionados à separação ou seja, dificuldade de se separar daquela pessoa, comparado, então, com cães pertencentes a homens. Isso é bastante interessante. Um, também esses cães eram, uh, têm uma probabilidade maior de apresentar medo de outros cães, assim como também apresentar aqueles tipos de comportamento de busca de atenção excessiva. Um, Além disso, coitadas das mulheres, maior problema de excitabilidade e também maior problema de níveis uh, altos demais de energia. Tá? Uh, isso é bastante interessante né? e assim pode-se argumentar o porquê que isso acontece. Uh, há a possibilidade que, como mencionado aqui em um outro estudo que mulheres tendem a ser menos sociáveis, sociáveis e, portanto, uh, tem, muitos desses cães tendem a interagir mais que exclusiva, mais exclusivamente com os seus donos, um, e tais cães acabam desenvolvendo, então, um, um apego né, mais forte com uh, os donos e cria, então, uma probabilidade de problema de separação maior. Então, um, outra coisa que também foi uh, avaliada, né, uh, em outro em outro uh, estudo, foi que uh, donos que, cães que são uh, pertencem a mulheres têm uma maior uh, ativação negativa a estresse, ou seja, uh, quando uh, o, o cão acaba tendo, uh, passa por uma situação de estresse, uma situação difícil, a forma com que reage tende a ser mais negativa do que uh, cães que têm um, como dono o homem, ou homens. Né? Ou seja, o gênero influencia bastante a questão do, do comportamento canino. Outra coisa que é interessante é o gênero também do cão. Né? Então, a gente pensa, por exemplo fêmeas, uh, tem uma tendência menor de apresentar problemas de separação do que os cães macho. Tá? Isso, de acordo com o estudo aqui, também é uh, comparado a um outro estudo que foi feito em 2011 e outro de 2019, que também chegam a essa mesma uh, conclusão. Uma, Diferença significativa aí entre uh, machos e fêmeas, uh, também uh, fêmeas castradas e machos uh, não castrados. Uh, é, apesar de que no estudo brasileiro não foi feito uh, uma relação, uma correlação entre a questão deles serem uh, castrados ou não, simplesmente serem machos e fêmeas, mas uma coisa que eu acho bastante interessante essa questão maior probabilidade dos machos terem problemas de um, separação. Um, outra coisa que é bastante interessante e importante também a gente ressaltar, né? a gente sempre fica batendo nessa tecla que as pessoas têm que fazer coisas com seus cães, que têm que passear, e problemas de hiperapego né? ou de busca de atenção excessiva também são apresentados mais frequentemente naqueles cães que não passeiam com os seus donos, exatamente, né? Ou seja, os cães que não passeiam, eles provavelmente têm menor chance de socialização, menor chance de fazer contato com estímulos diferentes. Então, uh, os donos provavelmente se tornam o seu foco maior de socialização, de interação social. Um, Dentro do, desse grupo, né, desse número de cães que foi estudado, cerca de 20% dos cães nunca passeavam, o que é, de acordo aqui com o estudo, um resultado alarmante, a partir do princípio de que o, a falta desse tipo de estímulo vai afetar o bem-estar do cachorro. Um, Outra coisa que é interessante é que a idade também afeta esse tipo de comportamento. Então, a busca de atenção é um tipo de comportamento que tende a diminuir com a idade. Ou seja, o cachorro ficando mais velho, né, essa, esse tipo de comportamento tem, a, tende a diminuir. Escolaridade das pessoas também pode influenciar, né eles fizeram uma correlação aí. Uh, cães que pertencem a pessoas que estudaram mais... Uh, tendem a, a, desculpa, que estudaram menos, tendem a mostrar níveis de energia mais altos. Um, talvez por questões financeiras também, é que eles fazem essa relação, essa associação entre escolaridade e, e estabilidade financeira, que eu não sei exatamente uh, como que eles chegaram nesse, nesse dado. Né? Um, talvez, né, pelo que eles estão falando aqui, que essa estabilidade financeira, se a pessoa tem menos, ela tem menos tempo, menos oportunidade de um, dar para o cão atividades e treinamento que possa ajudar ele a lidar com essas com esse excesso de energia, né? Um, então pessoas também e que é possível que pessoas com nível de educação maior também um, sejam mais ativas com os seus cães. Um, vamos ver. Outros estudos aqui também um, mostram que isso acontece, né? Então, outros estudos falando de outros países, né? Que donos com nível de educação maior menor tem uma chance maior de problemas de comportamento com seus cães. Isso em outros países, tá, a gente? No, no caso do Brasil, foi falado só a questão da, do nível de energia. Ahm... Um, isso tudo também pode ser questionado, até porque uh, quem responde esse tipo de pesquisa, geralmente já faz parte de um grupo. Né? Então, é, é importante a gente ressaltar isso. A gente está falando dentro de um grupo que se dispôs a participar de uma pesquisa, a responder o questionário online, tudo tem um monte de gente que não se enquadra aí dentro. Um, vamos lá. Okay. Uma coisa interessante também, que com a maior idade dos tutores, dos donos, a chance do cachorro uh, apresentar agressividade em relação ao dono, comportamento, medo não social, uh, problemas de separação uh, e excitabilidade, todos caem, diminuem de acordo com a idade. Ou seja, pessoas mais velhas, donos adultos ou mais velhos, uh, acabam, tem uma relação de menor de, desse tipo de problema de comportamento. Aqui eles falam uma coisa interessante né, Sobre o Brasil ter um número muito grande De cães piralatas Ou seja, misturas né, E muitos que viviam na rua Ou em abrigos e tudo mais O que faz com que essa população Seja bastante peculiar Se comparada a outras populações Uh, investigadas em outros estudos, em outros lugares no mundo. Uh, uma, um recente estudo no Brasil, um, falando aqui sobre o o, o, um sample, que, o que, que seria um sample? Uma amostra né, de cães visitando um veterinário comportamentalista. Né? Uh, a maior parte dos problemas listados né, incluía... Uh, medo de barulho, uh, o que não correspondia à maior parte dos problemas listados em outros países. Ou seja, uh, você pega um veterinário comportamentalista, que é um profissional que já, obviamente, o público que vai até ele é um público seleto, né? mais específico. Uh, mas mesmo assim, quando você vai avaliar a amostra de do, dos casos que essa pessoa está atendendo no Brasil, é diferente do que Uh, em outros países. No Brasil, a questão do medo de barulho é uh, maior. Isso sugere que os cães brasileiros tendem a apresentar um, um comportamento, um perfil relativamente único. E os problemas de comportamento também uh, relacion, uh, relativamente únicos. Uh, outra coisa é que a, o adestramento, treinar cães, não é uma coisa ampla né? e... e considerada muito comum no Brasil e andar com o cachorro não é considerado algo ah, como um dever né, essencial do tutor, como é em outros países. Isso eu posso atestar, que eu já morei em diversos países e realmente a questão de passear com o cachorro no Brasil não é vista como uma obrigação. Fora, em vários países onde eu morei, é praticamente como dar comida para o cachorro. É a mesma coisa. Você tem que dar comida para o cachorro. O passear é uma coisa que tem que acontecer. As pessoas se viram e fazem acontecer. Isso é uma, uma outra coisa custo, uh, cultural. Um, e, e todas essas questões, né, essas variações aí culturais, obviamente, essas especificidades... Uh, juntando com um conhecimento de comportamento relativamente baixo né, da população brasileira, pode ah, afetar, então, e fazer com que esses resultados né, esses que eles tiveram nesses estudos sejam tão distintos, tão diferentes de ah, outros lugares. Ah, eles falam sobre algumas limitações aqui desse estudo, né, como eu mencionei, ah, por ser uma uma amostra de pessoas de donos que foi retirada das uh, das redes sociais, né, através de uh, pesquisa, né, onde se chama as pessoas pelas redes sociais para elas uh, responderem essa pergu essas perguntas. Obviamente, isso fez com que mais mulheres uh, respondessem, mais pessoas com nível uh, de estudo um, mais alto, né, tipo uh, formadas. Um, isso é comum, né? Nesse tipo de pesquisa, um, o que sugere também que tem uma motivação diferente das pessoas em participar, um, ou até mesmo a questão do acesso à possibilidade de participar, como por exemplo ter o acesso à internet. Um, por outro lado, o número de cães que foi pesquisado é tão grande que Uh, eles conseguem fazer aí através de diversos tipos de validação e estratégias e o uso dos dados né, para fazer uma análise uh, mais correta, eles conseguem fazer com que esses resultados aí sejam ba considerados bastante uh, fortes. Tá? Um... E é isso, o resultado dessa pesquisa, como eles falam, reforça a importância de considerar fatores culturais quando a gente está uh, estudando uh, o comportamento de cães. É, como a gente já falou, esse tipo de, de uh, se barque, né de pesquisa, de estudo baseado nesse tipo de pesquisa, é algo que já vem acontecendo há uh, bastante tempo, é usado em vários lugares do mundo, é bastante confiável, e nesse caso aqui, feito as devidas adaptações para o Brasil, trouxe esse tipo de resultado. Eu vou deixar aqui para vocês, uh, como eu falei uh, nos comentários, o link para vocês poderem acessar, mas eu achei bastante interessante por ser uma coisa especificamente do Brasil. Eu conheço alguns dos pesquisadores que uh, participaram, parabéns para eles, porque isso é uma coisa que é uh, difícil, não é simples, mas que ajuda a gente a pensar um pouco né, sobre a questão do nosso convívio com os nossos cães, e isso eu acho que é bastante importante. Agora eu gostaria de lembrar vocês que são interessados em comportamento canino e querem aprender mais sobre comportamento canino, especialmente sobre reatividade, que com certeza passa por dentro aí desse, desse, dessa lista de comportamentos que a gente acabou passando. A gente falou muito sobre medo... Ah, sobre agressividade e tudo mais, então eu vou estar tá fazendo uma mentoria gratuita de reatividade nos dias 18, 19 e 20 desse mês, ou seja, semana que vem, a gente está em janeiro de 2021, então não se perca, se você estiver vendo esse vídeo depois, já passou, tá? Então aproveita, 18, 19 e 20, e é totalmente gratuita. é só você se inscrever, você pode Entrar em contato, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você entrar direto no link e já se inscrever, colocar o seu e-mail para você já receber a confirmação de que você vai estar tá participando. Você pode também ir no meu Instagram, uh, no meu perfil do Instagram também, pra, uh, o link vai estar tá lá também. Tá? Mas não perca essa oportunidade, é totalmente gratuita, vão ser três encontros 18, 19 20 feitos à noite, onde eu vou explicar para você. As nuances da reatividade. A gente vai falar com uma pessoa, um caso real, né, um trabalho de uh, com cães reativos reais, onde a gente vai estar tá falando sobre como rola esse processo, quais são os avanços que se, que se pode alcançar. E depois, ao final, vou explicar para vocês sobre o meu protocolo de treinamento para trabalhar questões de reatividade. Uh, tudo isso, 18, 19, 20. Eu vou fazer os encontros à noite totalmente ao vivo, para vocês poderem realmente participar e assistir, beleza? Então, fica aí a dica, aproveitem, uh, não percam a oportunidade, porque não vai ficar rolando toda hora, tá? Esse é o nosso segundo encontro, a gente fez no ano passado, então, até agora, só é uma coisa que está rolando, talvez, talvez, uma vez no ano, e essa é a oportunidade para vocês fazerem isso agora, tá? Não, não esquece, então, 18, 19 e 20 de janeiro beleza galera é isso voltando aqui então às lives surpresa depois de um tempo uh, espero que vocês tenham curtido se você curtiu comenta dá um like se você não curtiu dá um joinha para baixo também tudo para gente é dado a informação isso ajuda a gente a fazer uh, vídeos direcionados para o que você curte os nossos nas nossas próximas empreitadas aqui no YouTube beleza Grande abraço a todos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com. E lá você vai saber um pouco mais sobre mim sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível eu espero vocês no próximo episódio então, até mais, um abraço